0: О, 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 театр, театр, театр
1: Боже мой
0: Полчаса после секса Залетный любовник, парни на пределе нервного срыва Мы ушли в антракте
1: Автор имел в виду не это На утро вы пьете шампанское в ванной, наверное Тзинь.
0: Все, релакснул и пошел там спать Ой,
1: он уронил чашку, это очень смешно
0: Тогда Тебя распределили незнайкой? Извини
1: В общем, было очень страшно, спасибо Нет, это тупо
2: Ковен
3: Всем привет! С вами наш окололитературный подкаст Ковин Дур и я его самая русскоязычная ведущая Евгения Спащенко. А также сегодня мне ассистирует
2: Марина Казинаки. Приветики. И Ольга Птицева. Привет, друзья! Мне кажется, мы должны были не по-русски тогда что-то сказать, oh, la, la, la. чтобы были не самые, не самые русскоязычные.
3: Спалились, девчонки. В общем, сегодня потрясающие новости, потому что мы вещаем прямиком из города Харькова. И, ребята, да, Ковендур захватывает мир. Следует сказать, что для меня Харьков всегда прочно связан с театром, потому что, когда я приезжаю в Харьков, я иду на театральный уикенд. Это потому, что у меня здесь родственники и друзья-театралы, и благодаря им я могу посещать самые
1: интересные шоу, постановки. Бесплатно! Вообще-то да, бесплатно. На утро вы пьете шампанское в ванной, наверное, да? Просто где положили ее родственники и друзья ночевать, там ей приходится. Всё понятно. Сегодня мы будем пить его там вместе, Пряша, и ты все увидишь
3: собственными глазами. И знаете что? У нас тоже сегодня будет театр,
2: и говорить мы тоже будем сегодня о театре, но... Подождите, да, сначала но... мы поговорим о том, что мы просто приехали в Харьков, Птицева еще его не видела ни разу, и когда мы сегодня утром вышли, чтобы отправиться на какую-то приключенческую прогулку и захватить этот город тоже своим ковендурством, мы у подъезда нашли двух котяточек. Это было
1: невозможно, это были Да, мне кажется, мы зависли на час
2: просто с этими котятами во дворе, вот теперь очень надеемся, что одного из них Женька увезет с собой в Киев.
3: Мне кажется, это судьба, поскольку я как раз ищу котенка-девочку, полосатого котенка, и она вышла такая мягкая, пушистая. Да, она отправится со мной домой.
2: Как тебе, Харьков, птица?
1: Мне вообще здесь замечательно, я, наверное, сейчас страшную вещь скажу, но мне почему-то Харьков как-то на душу лег мягче и теплее, чем Киев. Я не знаю почему. Мне прям сейчас я иду, и так все красиво, и так классно, и такая осень. Но вообще у нас замечательная какая-то поездка. Мы вот тут вот 4 часа ехали из Киева в Харьков, и 4 часа мы болтали. Мы не переставая говорили, говорили, говорили. Позади нас сидели люди, и все эти 4 часа они цокали и говорили, боже мой, ну сколько мы можно трепаться, но когда они заткнутся. Никто же нам не сказал про это. Ну еще бы, конечно. Мы бы тогда вовлекли их в нашу что Просто разговор. в начале
2: поездки мы на женщин впереди сидящих уронили
1: пряжный чемодан подъемные с, -с, 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 с верхней полки, так что это ничего. Да, ну в общем, нам все здорово, нам прям вот даже немножко грустно, что поездка наша подходит э, к завершению, но подкаст мы пишем прямо сейчас. Так что давайте, наверное, к нему потихонечку возвращаться, потому что сидим-то мы тут не втроем в комнате с мягкими стенами. А сидим мы вместе с нашим прекрасным гостем. Это Игорь Ключник. Он актер и директор театра «Нефть» и театра «Прекрасные цветы», ректор школ актерского мастерства «Тесто» и «Тесто Китс» и основатель урбанистического театрального фестиваля «Парад Фест». Игорь, привет!
0: Привет, девчонки! Привет! Привет! привет. привет.
1: Ну, расскажи нам. Какой он э,
2: театр в Украине? Что вообще сейчас происходит с современным театром? Вообще, как, как обстоят дела? Вот на твой вкус, взгляд, это будет не обязательно то, что люди будут сверять там, с, не знаю, с Википедией и так далее.
0: Ну, во-первых, спасибо большое, что вы доехали. Пригласили меня на свой замечательный подкаст. Для всех слушателей это отдельное, наверное, удовольствие наблюдать перед собой трех девиц, как три девицы у окна, и которые рассказывают сейчас о том, какой Харьков, и сейчас осень, действительно невероятная погода за окном. Если возвращаться к теме театра, то эм, какой театр в Украине сейчас? Бум! Разный! Ну, э, Если говорить о том, э, какой он в массовом потреблении да, для людей, и это, наверное, одна из наших болей, это, конечно, театр развлечения. Это, hey, hey. это такой мейнстрим, скажем так? Ну, это... Это не то, что мейнстрим, это театр построен на теме такой... Если вы знаете программу 95-й квартал, э, да, о, и о. вот такой душок, скажем так, да, э, для людей, которые идут в театр и которые хотят просто развлечься просто это отдохнуть. Это
2: комедийное что-то скорее? Это
0: комедийное, это э, темы спектаклей, э, такие из разряда там полчаса после секса, знаете, там такие темы или названия э, э,
3: Какой-нибудь залетный любовник. Залетный да?
0: любовник, парни на пределе нервного срыва, Боже там мой. мою соседку зовут Джоанна и так далее и тому подобное. Ну, я сейчас утрирую, но тем не менее, в принципе, основная масса, большинство театров вот с подобными такими спектаклями. И, соответственно, конечно, для нашего зрителя, когда приезжают подобный театр, даже гастролеры, это просто забитые залы, это хохот, это юмор во многом ниже пояса. Но это, если говорить такой, сразу массовый. начать с такой печальной какой-то истории, но в принципе, наверное, так везде, и это нормально.
1: В Москве, если зайти в метро и посмотреть какие рекламы официальные, каких театров, то это будет вот этот а, театр, который ставит а, комедийное шоу. А, шоу пошло не так, назывался один из а, вот этих вот а, а, невероятно глубоких, интересных и нужных постановок последнего времени. Это было везде. Я живу в Подмосковье, и даже у нас были огромные билборды, и нам подарили билеты туда. И мы такие с мужем, ну, мы любим ходить в театр, ну, в общем-то, почему бы и нет. Мы ушли в антракте петь это дольше мне было невозможно. Потому что это вот ужасное ощущение, когда тебе стыдно за то, что другой человек на твоих глазах делает. Потому что, ну господи, это ужасающе. Но как люди хохотали. Там были шутки ниже пояса. Шутки такие, ой, он уронил чашку, это очень смешно, давайте все посмеемся. Как у нас в подкасте. Да, но это было ужасающе. Нет, мы прям вообще сжем по сравнению, но огромное количество людей, они это два-три сезона показывают там солдауты, все друг другу советуют, это гомерически смешно. Нет, это тупо. Но вы не думаете, ребят, что лучше так, чем
3: никак для широкого потребителя? Ваше мнение всех, мне интересно.
0: Чем никак? А что значит, никак?
3: Лучше, чтобы люди ходили в такой театр, чем не ходили вовсе. Или это им ничего не дает, это просто жвачка для мозгов?
0: Возможно, это просто такая отдушина, как иногда, и я сам люблю прийти домой и включить что-нибудь такое, не сверх андеграундный какой-нибудь, да, фильм, Бывает. сериал, а просто хочется что-нибудь включить, как даже уже, наверное, термин такой да, есть, там, по ютубить, или как-то просто включить и не думать ни о чем. Вот посмотреть что-то совершенно легкое, быстрое, такое быстрый вплеск дофамина, так, тзинь, все, релакснул и пошел там спать. То же самое во многом, наверное, для этих людей, которые приходят и спрашивают прямо в кассе, дайте билет на какой-нибудь спектакль, что-нибудь такое, посмеяться и отдохнуть. Потому что от ленивых будней, не только ленивых будней, а во многом Серых, ситуации, наверное, которая да. вообще в принципе, да, уже там несколько лет у нас в стране повисла, ну как и в принципе везде, да, конечно давят разные вещи, и поэтому.
2: Я не знаю, но с другой стороны, если люди за этим идут не на YouTube, а в театр, может быть, потом совершается какой-то переход части из них от э, таких постановок к постановкам
1: умным. А э, ты э, думаешь, там, насмотренность странным? накручивается, нарабатывается на таком? Я вот не знаю, как вот начать. Несмотренности,
2: может быть, нет, но с другой стороны появляется какая-то привычка ходить в театр, потому что у нас вот еще все-таки... Если я там сужу по своему окружению, есть вот какая-то вообще трудность с тем, чтобы в театр пойти, просто хочешь купить билеты, еще что-то, а тут вроде привычка появляется, а пойду-ка еще что-то посмотрю, нет, так ну, не работает? я
1: точно знаю, что в Москве вот этот вот театр, который ставит вот эти шоу, они очень быстро выдают сразу новое, 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 и у человека, у которого эта привычка выработалась, но насмотренность не работает, не набирается, они просто будут ходить туда же, раз за разом. Ну вот,
0: Короче, тут есть несколько э, таких развития сюжета. Первый — это вот то, о чем вы говорите. Это вот подобные спектакли, которые один за одним выходят, катаются, и ничего, кроме действительно какого-то развлечения, не несут за собой. И ну, опять-таки, это, возможно, такое наше мнение. Возможно, те люди, которые вкладывают и создают эти спектакли, они действительно там подкладывают что-то больше и глубже. И им кажется, что вот они раскрывают человеческую суть. И многие зрители, даже выходя после таких спектаклей, иногда на улице, вот буквально недавно я шел и услышал двух девушек, которые были на каком-то спектакле. Я услышал его название, не буду называть, но зная эстетику этого театра, я примерно понимаю, о чем идет речь. Когда на сцене появляется человек и рассказывает... И тут Колька пошел в армию. И включается веселая музыка, <свят> э, слава богу, хоть не саундтрек из Амили, который уже, наверное, в 95% <свят> театров звучит, э, я уже не знаю, как ее. И вот так на ходу он разворачивается и начинает э, что-то там в тельняшке дальше вещать. Э, э, Какая э, и они говорят: Боже, да, я была, я знаю этот театр, я была на этом спектакле уже второй раз. Гениально. Мы уже поводили всех, и это. И да, и тронул, и за душу, и так далее. И действительно, какой запрос, такой ответ возможно. Да, потому что во многом как, мы же. и Театры сами формируют, да, как они идут. Когда-то мы для себя тоже задали вопрос, создавая театр, а от чего мы идем. Мы э, идем от запроса зрителей, и тогда это один путь. Либо мы идем, действительно берем альтернативу и как бы гнем Формируйте свою линию. Этот запрос. А гнем вот постепенно
2: перейдем как раз к постепенному Я Кого... вот
0: вторую, вторую, как бы, вот да, вторую да, да. сюжет расскажу. То есть первый, да, это спектакли, которые вот такие легкие ге -ге -ге, делаются один за одним. Тут же есть история, когда э -э создаются спектакли уже из твердо, как бы классики, да, тут же Чайка, тут же Мастер Маргарита и тут же несколько составов. Я недавно услышал об этой истории, это просто потрясающая история. Вот он пример украинского театра. Один а, в, тогда это было еще в Донецке человек, который решил вдруг, он был бандитом, он решил вдруг создать некий там театр. А такой... хоть
3: не церковь открыть еще
1: одну?
0: Ну, уже возможно,
1: у него была. Да,
0: возможно к этому он еще придет. То есть все же приходят в конце уже, как церковь открывается в самом конце.
1: о земле подумать надо.
0: Да, 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 да. И тут, значит, он решил вдруг пойти в искусство. И, значит, набрал трупу. Сначала пригласил какого-то режиссера, который поставил там, вот, не знаю, что там, вот, ну, мастер Маргариту, допустим. Да? И эта трупа ОПА поехала там по Украине. Да? Мастер Маргарита всегда набирает людей. Вот почему я не понимаю, сколько, когда закончится этот момент, когда человек скажет, да я уже посмотрел за свою жизнь 17 их. Ну, ну ничего не изменит. Ну, ну, кому? Ну, да. И, значит, дальше он такой, почему же, давайте еще одну трупу. тоже «Мастера Маргариту». То есть он потом делает постановку сразу на две трупы: одна едет в Россию, одна едет в Украину, потом этих труппы три. Потом он уже начал и созд... и построил свой театр в Донецке, потом начались события, его там разбомбили, он переехал куда-то в другой город. Там уже, по последним сведениям, он уже продолжает делать и уже сам становится режиссером и ставит постановки, понимаете, какого качества, и уже создал в этом городе, построив какую-то площадку-театр, который скоро откроется, и еще там же сразу гости и аквапарк. То есть все в комплексе, понимаете?» И вторая история вот э, есть некоторые театры не все, которые идут, как вы говорите, путем того, что сначала они, как бы заманивая да, комедией, как это делал когда-то тоже, если не ошибаюсь, Товстоногов, будучи как бы художественным руководителем БДТ, он, если не ошибаюсь, сделал там пять или семь подряд комедий сначала для того, чтобы привлечь зрителя в свой театр. И после этого он уже взял там, не знаю, Гамлета или что-то там серьезное. Ну, в БДТ
1: сейчас до сих пор так. У них, если посмотреть, у них классика, классика, классика. раз они пьяных ставят, а это вот такой прям постмодерн на разрыв просто. Да,
2: вот давайте я очень хочу перейти к тому, что можно противопоставить тогда сейчас в Украине вот этому театру мейнстримовому, про который ты начал вначале говорить. Есть же и другой театр.
0: Да, есть отличные примеры, на самом деле, в Украине и в том же Харькове, и даже сравнивая, с, не знаю, с, ну вот если говорить локально о Харькове, ну хорошо, окей, мы говорим о театре в Украине, то не могу сказать огромное количество, но их есть в каждом городе, большом городе-миллионнике театры, которые действительно делают какую-то альтернативу вот тому всему, чему мы говорили, плюс э, спектаклям и всему тому репертуару, что идет в государственных театрах. Мы тоже их пока не берем, потому что в некоторых государственных театрах действительно происходят какие-то реформы, действительно что-то происходит, что-то создается. И... Что делают сейчас? Очень много примеров, допустим, критического театра, да, где есть, где сама первое, что драматургия и э, темы берутся, вот они, повседневной жизни, да, это некоторые спектакли создаются просто из стены в Фейсбуке, да, и, или истории, или живых драматургов, которые вот они здесь, они могут писать, они могут присутствовать в процессе. Это ну те вещи, те темы, которые вот сейчас актуальны, происходят на улице. Возможно, эти спектакли, эти материалы не могут жить долго, так как Мастер Маргарита, но они намного острее, они намного вскрывают они больше. нужны сейчас. Да, и даже для нас сейчас в нашей всей ситуации некоторые вещи. Понятно, что во многом у нас есть сейчас одна тема, которая да, которой боль у многих, но благодаря этому люди, которые приходят, они хотя бы могут ее как-то отрефлексировать, они могут ее хотя бы увидеть, прожить со стороны и не просто расслабиться, а расслабиться где-то на более другом уровне. Это не значит, они вот здесь в жизни живут в этих темах, приходят в театр и там то же самое. Нет в жизни из-за нашего менталитета мы даже, мне кажется, многие темы просто не вскрываем, не, не обсуждаем, у нас не принято так, да, а вот в театре, вот, допустим, в том же критическом, да, каком-то, где тема и это некое высказывание, где перемешивается оно не только с какой то там высказыванием самого режиссера или драматурга, но еще и с актером, который играет эту роль, который вот здесь находится, и, и вот здесь для меня лично это дорого тем, что для меня вот здесь сейчас рождается магия, для меня ну, уже сейчас очень сложно, ну, прийти в театр и увидев какую-то классическую постановку, начать верить и погружаться в эту историю. Возможно, уровень игры актеров, но не всегда ты найдешь такой состав, в котором ты, боже мой, да, я вообще погрузился и, и забыл вообще с ушами, и я плакал, смеялся, и как ребенок со всеми остальными. А сейчас, приходя на некоторые спектакли, театры, которые вот пользуются там, некими приемами вот этого некого, и высказывания, и вербатима, где они уже берут какие-то, да, высказывания кого-то, и, и вот на этом переплетении я понимаю, где меня обманывают, где настоящее, где где это ложь, и, и что происходит. Вот для меня это сейчас одно из самых таких ну, вкусненьких, что происходит.
3: Игорь, ты директор и актер в двух театрах. Mm -hmm. Расскажи вообще, чем они отличаются от других театров в Украине, не в Украине, чем они хороши.
0: Первое. Рассказываю о театре «Прекрасные цветы», которому в этом году уже девятый театральный сезон пошел, достаточно много для нас. Такая маленькая предыстория. Это можно будет потом в, так в перемотке поставить. Так бля -бля -бля -бля, прозвучало на правах лицензии. Значит, театр основан 9 лет назад тремя партнями. Это вот я, Артем Вусик и Денис шмелев Вместе мы учились в театральном факультете. Друг друга там особо как-то не пересекались, дружили. Ну, Каких-то творческих, чего-то подобных вещей мы не делали. И первая наша встреча была из создания некого капустника. Не знаю, мы так уже любим на интервью говорить, звезды так сошлись. Не знаю, почему так, и мы втроем...
3: Вы три звезды и сошлись.
0: вот это прямо вот туда, да.
3: А, ты
1: молодец, Лиса!
0: И, значит, получился замечательный капустник. Тем более, что для театралов это прям ну, такой жанр. Ну и вообще, в принципе, он считается как бы одним из самых сложных да, потому что тебе либо дают тему, либо вот делай все, что хочешь. Иногда это и легко, а с другой стороны, все время сложно. И что я должен делать? И мы поняли, что мы сошлись на какой-то единой теме. Мы это назвали такой даже поначалу театр это завод по производству радости. То есть мы просто начали гнать. И на этом какой-то энергии вот этого кайфа начали создавать-создавать. Следующее, что мы поняли, что мы выходим в такую какую-то эстетику бессловесного жанра. Мы поняли, что мы восхищаемся одними и те же людьми в мировом какой то театральном мире. И поняли, что с нас это вот просто пошло, понесло, понесло. И в этом каком-то синтезе начали творить. И, и тут следующая удивительная история, что наш театр до сих пор не имеет какого-то художественного руководителя, то есть режиссера. И мы это все время сравниваем как оркестр без дирижера. То есть ну вот как-то он заиграл. И все говорили, после нашей первой премьеры, спектакль, который назывался «Крыса», и все как бы твердили о том, что ну, так, такой коллектив, вот такой синтез не может просуществовать долго. Ну, нету единого какого-то... Но как-то так сложилось, что каждый закрыл какую-то зону, кто-то там занимался больше админ вопросами, кто-то еще чем-то. А в самом процессе мы как-то вывели для себя какое-то правило треугольника трех, когда постоянно даже создавая какую-то роль, кто-то постоянно находится на сцене, кто-то смотрит, потом меняются, друг друга исправляя. И вот в этой истории как-то как мы начали что-то создавать. И вторая вещь, которой, наверное, мы отличаемся также от многих театров, это то, что ну, почти вся драматургия, ну, спектакли созданы по нашей собственной драматургии. То есть мы с самого начала, вот спектакль крыса, следующий, спектакль жир, спектакль красный. То есть это, это какие-то ну, вот, темы, которые мы брали, которые нас на тот момент волновали, и на них уже создавали, создавали, создавали что-то, какое-то тело. На данный момент э, этот театр является независимым профессиональным театром, в репертуаре которого порядка семи спектаклей, если не ошибаюсь. Это сложившийся актерский состав ансамбля шести человек, три человека которых я назвал еще в, после нашей первой премьеры спектакля к нам присоединились в состав это Сергей Снежана Бабкины, известные музыканты у нас, ну и в принципе, наверное, и за рубежом. И так как не знаю, многие, наверное, знают, что Сережа и Снежана они также актеры и они до этого э, работали также еще в одном. В Харьковском театре. И побывав на нашем спектакле, они поняли, что ну, там, для Сережи это было, о, это вот мой жанр, в котором я хотел бы участвовать.
3: У меня есть вопрос к прекрасным цветам. Поскольку я была всего на одной постановке, на «Дракуле», мне она очень понравилась, я сейчас расскажу маленькую предысторию, потом будет вопрос. После этой постановки мы шли домой с театралами харьковскими, и у нас был адский спор, просто адский. Потому что я визуал, для меня важна эстетика, и влюбиться я могу только в красоту. Я могу понимать произведение, я могу полностью вести какие-то дискуссии, обсуждать, но влюбиться только в красоту. И вот я шла, восхищалась, и в итоге ребята начали со мной спорить некоторые о том, что эта постановка она такая для массового потребителя с клиповым мышлением, потому что вот человек пришел, увидел тема распиаренная и все так красиво и понятно, что невозможно ее не полюбить. Но театрал, он же должен тянуться душой к чему-то сложному, и зритель он должен приходить, и у него мозг из ушей должен вытекать, чтобы он сидел, ему было непонятно. А вот это, когда ты пришла, все так как-то знакомо, близко, да еще и красиво, это неправильно. Я, конечно, спорила, доказывала, и мне очень интересно, внимание, вопрос, как относятся к вашему театру коллеги? Есть ли какое-то предвзятое отношение? Потому что постановки, они не классические. Обвиняют ли поэтому их в том, что они какие-то слишком массовые, слишком примитивные? Или, может, Или быть, может быть, наоборот. Наоборот, да, да, потому что мне очень понравилось.
0: Сразу скажу, удивительно это слышать, потому что наш театр не называют легким театром или театром, в котором все понятно, как раз в основном, и общая масса людей, которые приходят к нам, как раз говорят наоборот. Мы ничего не поняли, все было красиво, классно, мы ничего не поняли. И поэтому приходят еще и еще. И я даже знаю людей, которые были по 19 раз на, на одном спектакле ну, то есть, это какой-то прям рекорды.
1: Знакомые стоит. Может, это зависть
3: была, подожди, мы сейчас до этого дойдем у театралов. Просто мы прям с театралами обсуждали.
0: Да, в примере спектакля Дракула, да, мы, для нас это супер важно, потому что мы действительно театр, который работает без слов. Поэтому, что следующее идет, конечно же, это пластика и это визуальный ряд. И для нас все, что касается света, все, что касается музыки, это, это прям вот реальные живые актеры, не знаю, которые должны быть также вот одними из ролей, как бы играющих на, этой, на, на сцене. И поэтому мы с самого начала пытались уже находить композиторов, которые будут писать для нас музыку, а не брать уже как бы из... Амели. Э, из Амели, да, совершенно Ну,
3: верно. мне кажется, у нас был спор чуть на каком-то другом уровне, да, потому что мне безумно понравилось, и я тоже удивилась, что меня обвиняют в том, что... Ну, так это все на поверхности было, понятно. И я думаю, нет, нет, прекрасная постановка. Ну,
0: вот я бы не сказала, что... Ну, ну, если так говорят, возможно, для театрала как бы многие вещи, многие символы, многие метафоры, которыми мы да, говорим, или наш язык, он уже понятен, и они и для них это все понятно, допустим. Да? Но для большинства людей, а особенно тех, кто не потрудился перечитать там, я не говорю, там уже книгу. Да? Мастер Маргариту. А, да. И перейти на спектакль Дракула. А хотя бы даже вкратце. То есть все равно даже люди, которые прочитали, не потом выходят, и у них масса-масса вопросов, даже которые хорошо знают. Так это же
1: самое приятное, когда остается недосказанность Внутренняя для... возможность Я... проговорить в голове. Я всегда да, да, привожу
0: примеры, как оценивать спектакль после которого человек зрителя вышел, и говорит, ну понятно, да, доктор убийца, все классно. Ну, мне понравилось. Классно молодцы. провели время, да. И вот для нас это было важно. Мы им поначалу говорили, что человек приходящий на наши спектакль должен снять голову и вот, впи... вот, вот воспринимать, mm -hmm, да. потому сердце. что большинство людей, которые приходят, они потом говорят, мы не поняли, объясните. А мы Гири, а мы не будем объяснять. Вот попытайтесь все-таки рассказать, что вы чувствовали, что происходило, и когда люди начинают ну, я подумал, что это тот-то и тот. И мы говорим, чувак, да вот же оно, ты правильно подумал. Просто люди не привыкли, они боятся, что они подумали не так, что они подумают, под... ну, и так далее. И поэтому для нас всегда вот эта вот форма восприятия и разговора... Им же
2: перечеркнут красной ручкой и напишут, что... Да, да, да,
0: школу, да. Да, да, Автор да.
2: имел в виду не это.
3: Да,
0: и вот мы во всех наших спектаклях пытаемся зрителя поставить как раз соавтором, чтобы он даже не всегда важно, ну, что он, возможно, правильно поймет. Он может понять а по-своему. А разве
1: есть неправильный ответ в таком случае? Да, да, там... У каждого свое своя интерпретация, свое внутреннее понимание, что ну, слушай, это было. Ну, слушай, после нашего образования это правда
2: сложно. Очень многим людям, да. ты по поводу книг. Вот ты просто сейчас переложи это на отзывы книжные. Это же тоже самое. Понял. Это да, то же самое. Объясните мне. То есть авторам, молодым, которым, которых можно найти, например, в соцсетях, иногда пишут действительно в личку читатели. Объясните, пожалуйста, что вы имели в виду в вашей книге, то я не понял. Ну, как бы это то же самое получается. Я не
1: понял финал, а чем там все дело закончилось. Ну, понимаете, все закончилось так, как вы посчитаете, что оно закончилось. Это работает так. Нет, мне нужно, чтобы прям вот был итог. Дано вот следствие, итог.
3: В «Дракуле» есть такой страшный момент, очень страшный, и я, как эмоциональный зритель, заорала в нем. Слава богу, на сцене тоже в это время орали, поэтому мой ор не был слишком слышен. Мы сидели с мужем, он такой, что ты орешь? Тихо! Я так испугалась, я так
2: прониклась, что в общем, было очень страшно. Спасибо.
0: Я рад, что вам понравилось.
2: У меня такой вопрос. Так как мы нашим подкастам все время пытаемся принести какую-то пользу творческим людям, которые нас слушают, а нас много слушают пишущих людей, рисующих людей, вообще Разных творцов, кто и каким образом может, например, писать для вашего театра? Ну, то есть вы работаете с кем-то на стороне, я не знаю, есть ли какие-то авторы, такие вот начинающие драматурги или что-то. Есть ли такая вообще возможность, может быть, не конкретно того театра, про который ты сейчас говоришь, но вообще ты знаешь, например, что это возможно. Куда им? Вот если вот в Харькове есть, сейчас нас слушают ребята, они пишут, хотят вот острую, социальную какую-нибудь там пьесу у них есть. Куда им идти с этим? Что делать?
0: Да на самом деле надо просто писать. Если у них есть что показать, и есть те театры, на которых они видят, ходят, им нравятся, то всегда ответят. Ну, мы живем в Харькове, у нас не миллионы людей, которые здесь... Пишут каждый день, говорят: почитайте мое, почитайте мое. А мы каждый день отвечаем: Да пошли вы в баню, Все, у нас я хватает. В Харьков, и так далее. А -а -а! Срешите,
1: вот я, ты я на самом ниша. деле
0: всегда отвечаю тем людям, которые ну вот сделали этот шаг, просто сделали его. 95 процентов людей просто не делают его. Вот они сидят с этими и говорят: мы не знаем, куда пойти. Ну блин, ну там театры и так существуют. И они не ставят себя на место, ну, не знаю, им кажется, что вот там прям все хорошо, а там не все хорошо, может быть, тут тоже не хватает. У нас был опыт работы с драматургами, и это был проект, который назывался «ДПЮ», и это была тоже такая история с «Грантом», созданная в 2014-2015 году на фоне всех событий. Мы работали какой-то промежуток времени с бойцами АТО, с… «ДПЮ» — это «ДПЮ»? ДПЮ. Поговорили, это... не, Здорово. Не, нужно, подождите,
3: нужно прояснить, потому что это на украинском аббревиатура, это же допризовная подготовка юнаки, да, верно? Да, да. подготовка юноши. А у вас тоже ДПЮ?
0: На, нет, я думаю, что в школах, у, наверное, в России это по-другому звучит да, как-то. Да, да. Ну, военная это, подготовка это есть, военная это, подготовка, да, да. Общем, да, военная, да, вот это, да, это да, аббревиатура. Да. И, собственно говоря, на этом строился спектакль. Он, он напитывался, исходя из вот этой первой части. Первая часть была, где мы работали, встречались с людьми, с переселенцами, с ветеранами, с семьями умерших и так далее, и работали с ними в таком некое арт-терапевтическом формате, в формате плейбэк театра когда происходит встреча, люди рассказывают какую-то историю, мы тут же ее показываем на сцене. И за счет этого как раз прорабатываются там, Центр различные...
1: Мирхольда в Москве так работает, у них есть да, вот многие, эти question, расскажи, проси... расскажи, кто я, вот такие штуки... И это вот, для набираясь, напиваясь,
0: напитываясь этими историями, что ну, у нас их столько и это такие истории которые ну, ну ты ну то есть это просто бфф, не то что на десяточку мы поняли что мы без спектакля просто не ну, мы просто потом уйдем и, и будем с этим жить и мы сами это не отрефлексируем и не проживем и мы позвали драматурга то есть это был написан проект он, его поддержал там определенный фонд э, какое-то время мы его создавали в этот проект мы взяли еще двух человек которые э, действительно вот ветераны, то есть реальные военные, которые с нами создавали. Драматург это все время писал с нами, все наши ну, вот истории, репетиции, создавая эту драматургию. У нас не было режиссера, то есть мы сами его как бы придумывали, составляли. И потом с этим спектаклем мы проехали по Украине. Он прожил, наверное, года полтора, вот пока он там мог жить. И... По итогу он закрылся, потому что многие уже темы ну, не актуальные, события его надо было либо переделывать. И вот это такой опыт работы действительно с драматургом со стороны. Это Дмитрий Левицкий из Киева, невероятно классный чувак, драматург. Возможно, вы с ним даже, нет, или слышали...
1: Нет, ну посмотрим. Теперь надо погуглить будет.
0: Погуглите, погуглите. Да.
1: А есть ли какие-то драматургические фестивали, конкурсы? Вот пример, например, «Российская Любимовка». Это когда собираются сценарии, пьесы разнообразные, и в том числе и от молодых драматургов, ставят, делаются читки, проводятся какие-то отборы и передается что-то, какая-то информация в театре с возможностью поставить. Есть, есть,
0: такие фестивали. Я вот честно сейчас не помню, как называются у нас в Украине. Не хочу сейчас перековеркать. У нас есть такие фестивали. Фестивалей. И даже как мы, например, да, коммуницируем. Вот сейчас у нас классный есть пример. В школе теста у нас открылся уже не курс, а некая студия, которая идет там на протяжении 9 месяцев, которую ведет вот Артем Вусик, который также сегодня не смог присутствовать, актер театра ⁇ Красные цветы ⁇ и один из также создателей театра и цветов, и нефти. И он преподает в школе теста. И вот он ведет этот курс. И это изначально курс уже был заявлен. Что люди, которые придут на этот курс, они уже там должны пройти несколько курсов: такие выпускники-выпускники прямо и они берут реальную драматургию драматургию, которая как раз победила на одном из этих конкурсов драматург, который приедет и будет, значит, вместе с этими ребятами вот в процессе. То есть, это вообще как бы такой офигительный, классный, такой нонсенс, не знаю. Для театрального мира это нормально, для людей, которые, например, без профессионального образования они будут вместе создавать, и причем это будет кукольный спектакль, то есть созданием кукол, и дальше по финалу, по итогу этот спектакль войдет еще и в репертуар театра «Нефть». Вот, собственно говоря, мы возвращаемся к теме, чем отличается театр «Прекрасные цветы» от театра «Нефть», если в цветах это нету художественного руководителя, большинство спектаклей по собственной драматургии созданы, и сложившийся некий такой состав актерский ансамбль, да, который там не меняется. Театр Нефть это также независимый проект, независимый театр, но он э, работает как некая такая открытая форма. Есть один костяк, это там директор, художественный руководитель и команда, скажем, там менеджер, администратор, э, дизайнер, СММЧ, ну такая креативная команда, которая занимается организационными процессами. И каждый спектакль это как новый проект, на который поначалу еще мы приглашаем режиссеров или хореографов или кого-то постановщиков, кто вот с классной идеей может предложить. Или, опять-таки, вот она, открытая платформа, да? Люди могут прийти и предложить свой материал. И нефть вот этим себя так и Мы позиционирует.
3: оставим на театры.
0: Да, супер. И э, актеры сюда попадают через кастинг. И это было сделано для того, чтобы сюда не только могли все прийти, кто желает, и профессиональные, и непрофессиональные актеры, потому что у нас есть опыт уже в некоторых проектах, люди, которые без профессионального образования, но они прям ну просто, джж, просто десяточку попали на свое место. И вот так вот каждый спектакль, как отдельный проект, э, набирает людей, проходит кастинг, реализовывает э, Шапка вот театра да, «Нефть» помогает это все организовать, создать, выпустить и потом дальше он входит в репертуар, где люди могут приходить, реализовывать себя, потому что для многих профессиональных актеров, которые работают в государственных театрах, ну или даже не государственных, нету таких платформ, где они могут а меняться опытом, где они могут приходить и независимо делать иногда то, что им нравится Потому что, к сожалению, в некоторых структурах Право выбора, право вообще слова, голоса и так далее Тебя распределили «Незнайкой»? Извини Играй 15 лет «Незнайку» Но а, я
3: уже старый, но ну ничего.
0: Да, а многим хочется чего-то нового. И эти проекты, они все разные. Это может быть, например, спектакль ток-шоу, где в формате паблик-тока, где есть там ведущий и, и там, не знаю, гость, где музыканты, живой бэнд. И, и есть, например, проект Страждания на гончаривсе». Это вообще классика, ну, украинская классика, но подана она в таком неком мюзикле, где также живые музыканты, это музыка создана и не и ну то есть, и последний вот проект например который был это Аполо это спектакль уже такой пластический где есть оркестр где есть супер классный дирижер который сейчас ныне там живет и работает в Вашингтоне вот он приезжал и вместе со своим оркестром камерным вместе с хореографом, постановщиком Ниной Хижной создавали этот спектакль, также набирались актеры пластические, создавался весь рисунок и на музыку Стравинского, плюс с композитором, который добавляет туда еще современную электронную музыку, взяв тему как раз эмиграции да, и творца, муз, музы и так далее. Ну, то есть вот, вот этой темой, и что на самом деле для, ну, вот для нас сейчас там, супер как бы, актуально.
3: Давайте поговорим на тему сложного военного положения в Украине. Затронуло ли это театр? Если затронуло, то как? Потому что, мне кажется, произошел некий раскол между русским и украинским театром. Но, возможно, это правда только ощущение. Как сейчас с сотрудничеством, как сейчас с общими темами, с авторами обстоит дело?
2: С репертуаром, наверное, еще тоже вообще.
3: Да.
0: Наверное, тяжело, потому что все-таки раскол произошел везде. И даже говоря о каком-то, не знаю, партнерстве, да, которое еще, в принципе, возможно было бы, да, и многие хотели бы, возможно, и делать, и продолжать его делать, но для общества это уже ну, стало так критически. То есть многие не воспринимают, да, хоть какой-либо вообще контакт. Вот даже сейчас мы записываем с вами подкаст. Да, находясь в Харькове, если, я уверен, многие, кто услышат, скажут, ага, это уже как бы предательство, там, пусти в вот таких вот вражах и так далее.
1: Ой, это прям как мама моя, которая говорила, вы попадете там в беду, вы обязательно попадете там как в беду. Как огромное
0: количество людей, и, а еще да. хуже, когда это говорят и родственники, и вот этот раскол, ну, то есть это очень-очень больная тема насколько и как это повлияло на ну, вообще на культуру мне кажется что во многом это повлияло на украинскую культуру позитивно потому как э, из-за нехватки ну то есть из-за вот этого перекрытия некой границы да и возможности приезжать или выезжать гастролировать начали генерироваться рождаться какие-то проекты здесь и в том числе театральные музыкальные и они действительно начали расти просто как грибы бум-бум-бум-бум-бум плохие хорошие тут уже сложно судить но это количество а иногда бывает что количество намного лучше качество что качество ты из 100 идей сможешь или из 100 классных проектов или там из ста плохих проектов ты найдешь хотя бы один уже проект или два которые действительно будут примером не только там вообще для украины это если говорить так в принципе глобально но опять-таки тут очень такая двойственная история потому что а, а, а во многом это и плохо да потому что много мы...
3: неадекватных мнений появляется даже там к русскому языку к русскому театру пушкина например и это, да, как это сложная тема. Мне кажется, это просто как с авторами русскоязычными. Я уже пишу сейчас на русском языке, и, получается, издаваться дома я не могу, поскольку это русскоязычные книги, их не издают. Но издаваться за рубежом тоже нельзя, потому что операции приостановлены между Украиной и Россией. Ну и, получается, людей искусства загоняют в такие стеклянные рамки, где им никак невозможно себя проявить. Но искусство, оно же не об этом. Хотя а всплеске... Творчество национального, я согласна, это правда здорово. Мне кажется, что у нас и книгоиздательство начало развиваться активнее, какие-то авторы находятся. Это правда хорошо. При этом здорово было бы
2: сохранить здравость, мнение угу. и какую-то человечность, что ли. Просто я знаю, что в условиях сильных ограничений, потому что это можно рассматривать как ограничение в информации, в общении и так далее, всегда э, появляется действительно большое количество новых идей, которые раньше бы, может быть, не появились. Просто и не было бы на проектов, них времени, да, и искусство и процветает. Места. Это правда так. С другой стороны, я это вижу еще как невозможность обмена опытом каким-то важным, потому что из-за вот этих вот да границ мнений странных и так далее прерываются какие-то важные связи которые до этого были, и, конечно, это печально.
1: Ну, я хочу надеяться, что это переходный период, который всегда острый, всегда тяжелый, всегда больной. И когда он закончится, то э, все придут к какому-то новому пониманию, как должно быть максимально дружественному и максимально наверное, продуктивному, плодотворному, чтобы не было ощущения, что что-то кого-то душит это не дает быть самобытным своим на своей территории, но, с другой стороны, был бы обмен и опытом, и возможностью поработать там в разных проектах, записаться в русском подкасте с украинским актером, это же замечательно. Мне кажется, это
0: вообще такая тема для отдельного подкаста, и есть история, и я надеюсь, что мы будем таким классным примером да. по итогу этого всего.
3: У меня есть история, которая произошла с моими знакомыми, которых позвали в Россию на театральную школу, театральные мастерские, и им приходилось туда ездить инкогнито для того, чтобы здесь, в своей стране, их не уволили, не убили, не освистали. И это ужасно, потому что эта поездка, она правда была об искусстве исключительно, об обмене опытом. Я надеюсь тоже, что... Скоро такого происходить не будет, и все у нас выровняется, и Ковендур тоже этому будет способствовать, какой-то объединению какому-то и дружбе.
1: Я вообще очень порадовалась, пока тебя слушала, что такое большое количество новых форм театра у вас и пластического театра, и театра в качестве биографического, реалистического театра. Это очень здорово. Тебе кажется, что вот мы потихоньку отходим от старого театра, мы, я имею в виду вообще вот театральная сфера, театральная жизнь, отходит от классического театра в сторону новых форм, нового языка, нового смысла.
0: Сложно так, наверное, говорить, потому что все, о чем я сейчас рассказывал в примере наших проектов, на самом деле это уже очень-очень давно, 50, там 70 лет назад реализовано как бы в, Но, в мировых да. масштабах, в Европейском театре, эту всю историю уже давно проживали, что-то меняется, что-то добавляется, мне в этом всем нравится в каких-то новых венях, да, это какое-то новое соединение, синтез чего-то нового, да, вот то, что я говорил, это какие-то спектакли, ток-шоу, да, где есть, не знаю, соединение вот того... Э э
1: э... Ну, жизни искусства.
0: Жизни и искусства. Ну, я Людей
1: искусства, зрителей искусства.
0: Не только не только этого, конечно, там и новых технологий и, и вообще в принципе какого-то восприятия. Ну, не знаю, кинематографа и театрального искусства. То есть вот этих каких-то таких соединений новых. Вот, вот мне вот, например, это интересно сказать о том, что театр сейчас в принципе уходит от классического и старого. А что было старого? тоже, ну, есть какое-то массовое больше, наверное, да, есть какой-то там альтернатива, андеграунд или, или какой-то артхаус, ну, то есть это как везде, да, это лично сейчас я рассказываю о своем примере, да, о примере наших проектов, которыми вот мы живем и работаем. А также, как и многие, наверное, ну, лично я, э, не знаю, что происходит в остальных, э, не знаю, там, 90% всей страны, потому что, к сожалению, у нас проблем хватает с тем, что нет единого какого-то культурного поля, на котором мы можем черпать и знать, что происходит в наших соседей или в соседнем городе. Мы, когда едем даже в какой-то город, ну, узнаем мы там парочку театров, кроме государственных, исторических каких-то или там... Ну, а вот такие маленькие театры тебе только если кто-то не посоветует, ты не узнаешь. То есть я бы, не знаю... Не
1: знаю. Да, я пока тебя слушала, я вспоминала все эти злобно-едкие посты Виллисова постдраматического, который говорит, что да, вот старый театр, классический театр, включая там классические постановки, классическое воспроизведение материала подачи у зрителя, он потихонечку умирает, и приходит время перформансов, разнообразных странных синтезов всего несовместимого. И мне почему-то это очень очень импонирует, очень интересует, и э, это так здорово, мне кажется, что через энное количество лет прийти в театр, просто сесть и посмотреть, это будет уже как раз новшество, потому что сейчас э, ты приходишь в театр, и тебя постоянно выбивают из зоны комфорта либо какими-то новыми смыслами, либо новыми механизмами взаимодействия, и это очень круто. Ну да, когда ты уже можешь быть частью постановки.
2: Да. Когда у тебя все плохо с актерским мастерством, а тебе надо что-то делать, это прекрасно. Кстати, вот про актерское мастерство ты уже упомянул про свое преподавание и мы тебя представили как преподавателя школы тесты тесты kids. У меня такая будет подводочка, потому что важная для нас сейчас это тоже тема. Есть у нас Creative writing school, это школа, которая обучает писательскому мастерству, и соответственно мы в ней будем преподавать. Оля в ней уже там отучилась и в общем-то, вот этот креатив-райтинг собирает много достаточно хейтеров, просто потому что писатели старой формации очень сильно возмущаются, что подобные школы плодят графоманов, то есть таких людей, которых нет таланта, нет какого-то базового, там может быть, образования важного, а просто вот любого желающего якобы учат писать. И вот эти бесконечные споры, возможно ли это сделать или нет, они, ну, они бесконечны, они, они не, ну, не прекращаются, и, соответственно, да, там, конечно, не идет речь о том, что тебя, из тебя смогут сделать какого-то э, писателя талантливого, и твои произведения будут такими нетленочками потом, просто в следующих веках. Но там идет речь именно о мастерстве писательском то есть о такой технической стороне писательства. И, соответственно, актерские школы тоже есть, когда ты не заканчиваешь университет, да, там, вуз какой-то актерский, а когда ты приходишь на курсы и, значит, на курсах занимаешься с профессиональными актерами, которые играют или снимаются, и так далее как вообще с этим обстоят дела прям вопросов много например зачем профессиональному актеру идти преподавать для обычных людей то есть преподавать вот это актерское мастерство обычным людям и соответственно нет ли каких-то вот этих внутренних противоречий что это какие-то будут не вот люди вот они что-то получат вот, какое какие-то знания немножечко они будут играть но где они будут играть актеры ли это потом кто это как это вообще угу. происходит?
0: — Два слова скажу о том, что «Школа актерского мастерства», да, «Тесто» вообще, в принципе, как проект, она уже существует, это пятый год, скоро будем праздновать, Ого. и это не совсем «Школа», хоть она и называется актерского мастерства», но она уже несколько раз поменяла свой формат, потому что изначально, создавая эту школу, мы сразу говорили, что мы не выпускаем актеров. ну, надо быть честными, надо проучиться хотя бы в институте 5 лет, чтобы быть, не быть профаном. А во многом, на примере себя и многих людей, знаю, что даже выходя из института, ты такой «И что?» И вот только теперь я начинаю учиться. Вот только теперь я начинаю вообще понимать, что я, где я, как и чего. И, и мы так честно себе говорили, вот создавая эту школу, о том, что «Ну что мы хотим по итогу? Вот люди пойдут играть? Ну, возможно, нет». И задача была, наверное, наша, это чуть-чуть расшевелить вообще в принципе людей. Я это называю так, открыть забрала. Я это привожу как пример, где мы на наших базовых курсах, ну вот там первых курсах, которые создавались, задача была не научить играть что-то, а начинать, одевать какие-то маски, а наоборот снимать их. Наоборот сначала познать себя, ну вот какой я человек, да. И тот же Станиславский, если уже так говорить, да, Лаверды говорил о том, что да, прежде чем играть какие-то роли, надо познать себя. И вот это, наверное, наша история, то есть о каком-то познании себя, где благодаря актерским техникам, а в первую очередь, наверное, для нас самое важное, это формат, вот, в котором мы проводим, это актерские тренажи, игровой форме, которые благодаря игре, погружению в игру человека, прорабатываем, мы можем прорабатывать огромное количество различных тем, да, и в том числе и это команднообразующие какие-то вещи, которые как раз вскрывают людей и учат во многом иногда доверять, научиться, партнерингу, видеть. И, наверное, одно из самых главных сейчас в том направлении, в котором мы вот, понимаем, что мы начинаем, наверное, в нем двигаться, это какой-то эм, коммуникации и эм, взаимодействия, ну то есть человека и человека и в нашу эру софтскилов, да, скажем так, это вот одно из, наверное, таких самых горящих и мы вот сейчас уже по истечению пяти лет мы понимаем, что вот это мы делаем, вот эту, это мы решаем и занимаемся этим, этим с людьми. Да, благодаря и через призму актерского тренажа, актерской, актерских тех техник, но при этом те знания, которые мы даем они помогают человеку чуть-чуть расширить его там. я бы даже сказал так, мировоззрение. Потому что на курсах мы не только... Там, где есть основная часть, это все-таки практика, и это как раз вот эти игры да, на различные темы, где есть теория, где мы приглашаем других педагогов, которые читают лекции не только там, о каком то театральном искусстве или там, историю театра. И то, это история театра за два часа, где людям рассказывают о том, как вообще эволюция была, что такое театр был, каким он сейчас есть, и дают, например, там, критерии оценки, чтобы человек вышел с этими знаниями и ими мог пользоваться в жизни. И, там, Посмотрев фильм, сказать, мне понравилось или не понравилось, или спектакль, или балет, оперу, неважно что. То есть он мог бы там говорить, ну это не просто там девочка прошла в антракте, и мне ой, зашло какой то а, а вот реально, как бы понимать и воспитывать некий этот вкус, как раз, для то того чтобы
3: вы себе клиента готовите будущего.
0: Да, на самом деле это не смешно, потому что вот это как раз эти все проекты, которые мы сегодня обсуждали, это как раз, как я считаю, и помогает создавать в этом городе ну, такое некое новое культурное поле, где человек может получить класс, ну, вот, действительно, образование и понимать, что современное искусство – это не вот так, как показывают, там, заложив руку через голову и говорят, это современное искусство, это как бы ну не имеет смысла это понимать. это ну Где есть и лекции по изобразительному искусству, где действительно рассказывают, что такое, не знаю, там, квадрат Малевича, и, и это не просто черный квадрат или, или это там по кинематографу, где даются какие-то базовые вещи, там тоже ораторское мастерство или креатив, ну то есть как не знаю прокачивать свой мозг, как находить и выходы творчески, да, подходить к каким-то решениям задачи или генерации каких-то идей и так далее. Но при этом вот эта вот линия как бы актерская, она присутствует, потому что в конце на многих курсах есть финал. И в данном случае у нас это как раз формат перформанса. И мы все время говорим, что для нас не так важен, конечно же, финал, как все-таки процесс, потому что финал происходит вот так, бум, заодно секунду, все ты уже проснулся, ты с цветами, с дипломом такой, что было? И родители говорят, все мы посмотрели, класс, да, и что потом с этими знаниями как бы ты можешь делать? И для нас как раз вот важны эти знания, которые человек выйдет и сможет их применять в жизни, и поэтому мы всегда больше проводим такую параллель не с театром больше, да, а вот как раз с жизнью, с жизнью да, с теми, не знаю, ситуациями, в которые человек, попадая, сможет не знаю, начать там, не знаю, импровизировать, находить выход, да, для того, чтобы эти знания ему помогали потом. И в том числе и как раз взаимодействие с людьми. И это так, если сказать, в принципе, как бы о том, зачем идут к нам люди. И касательно хейтеров и так далее... Мы, Возможно, мы заняли такую нишу, и, и, возможно, мы правильно все сделали для того, чтобы занять такую нишу, да, потому что подобных проектов в городе есть, и они, слава богу, сейчас появляются, и мы там за какую-то конкуренцию, здоровую конкуренцию, потому что она так о -о -о, друг друга начинает, ну, не знаю, подстёгивать, подстёгивать, да, да, делать что-то качественнее, делать что-то лучше и так далее» но такого уровня и подхода, да, потому что в основном актерская школа это что? Это вот мы берем пятилетнюю систему с института, систему Станиславского, или, дай бог, там, Михаила Чехова, или еще кого-нибудь это совмещаем, говорим, все, мы открываем актерскую школу. Люди приходят и говорят, погнали, мы делаем этюды, или, ну, и так далее. А так как наша вся система она построена на системе ну, как бы актерского тренажа, то, к сожалению, в наших государственных университетах вообще очень мало кто может преподавать на самом деле или владеет этими знаниями. И действительно, благодаря ряду там, проектов школ, в том числе и э, небезызвестной, наверное, вам международной школе СТД, на которую когда-то все время попал я, потом наши там, педагоги, где на протяжении месяца ты действительно получил такое огромное количество знаний, что просто приехал, вот мы с Машей Барковской просто думали, куда, 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 что с ними делать? Потому что работая на тот момент в Государственном университете, в академическом, да, ой, не университете, в театре, придя к директору и сказал, э, давайте, я готов провести тренинг просто для актеров на постоянной основе, на которую пришли в первую встречу два человека. И, соответственно, ну вот это как бы такая была вынужденная история что-то сделать. И так родилась, собственно говоря, школа. Если говорить о том, зачем люди и профессиональные актеры приходят сюда преподавать...
2: Давай можно про тебя. Вот что тебе это дает, если ты за всех, допустим, вдруг не хочешь...
0: Для меня первое это, начав преподавать или вообще вкусив этот как бы плод э, педагогики, да, он в первую очередь дает вообще структуризацию всех твоих знаний, потому что в обычной жизни у нас это просто, «ау, да, я знаю это, да, но как это передать, вот когда ты сталкиваешься с тем, чтобы передать свои знания, вот это как бы не каждая, какой бы ты профессионал ни был в своей отрасли, вот это вот очень сложная какая-то история. говорят,
1: чтобы чему-то научиться учиться, нужно это преподавать. Только да. в тот момент ты окончательно усваиваешь эти знания. Это такая странная, но на самом деле работающая это кайф. штука. Это
0: как для актера когда ты выходишь на сцену, и вот происходит этот обмен энергии, ты что-то даешь и тебе дает этот зал там, в десятки раз. То же самое со студентами, когда ты действительно это делаешь круто, ну, ну круто, круто, -круто. не знаю, как-то, но ты видишь отдачу людей, которые меняются, которые... у которых что-то начинает происходить, которые действительно там благодарят и у них, ну, то есть для нас это уже так стал не просто проект какой-то, ну, вот проект, там стартап, который там образовательный проект, это, это стало уже какой-то некой миссией, потому что то угу. количество людей, которые э, вот у нас, как бы, нету х хейтеров. Ну, вот, вот у нас, если открыть там вот те отзывы, которые у нас угу. есть э...
2: то есть, никто не пишет, что вы плодите каких-то недоактеров там, зачем это делать, зачем тут все сейчас научатся играть.
0: К сожалению, вот нет. Все. А заводы стоят.
2: Зачем они выглядят разстроены? Иногда, возможно,
0: ну, иногда и хочется этого услышать, да, каких-то действительно, но как бы мы ни докапывались, ну, это какие-то вещи, которые там связаны, не знаю, там, может быть, с залом, например, да, в котором есть квозняк. Ну, допустим, да. Это вот максимум там тех вещей, которые иногда могут быть. Плюс, наверное, у нас и все-таки это проект, ну, вот теми вещами, которые, да, перечислил он отличается от всех остальных. Все. Это не просто такая вот школа актерского мастерства. А кроме педагогического состава у нас есть также и психологи. То есть, например, детское направление, там работают психологи вместе с актерами, и которые являются таким неким живым дневником, которые не только поддерживают детей, работают там с детьми, например, и с особенностями, и э, э, создают вот эту, ну, вообще эту атмосферу доверия, в которой там ребенок может действительно еще и творчески раскрываться являются вот этим э, мостиком для родителя. опять-таки у нас там не знаю есть все-таки конфиденциальность, то есть нету того, что он потом все передает или там вот это то. но поддерживает и родителя еще, да, потому что иногда во многом родители не говорят, что, но иногда дети это не цветы жизни, а иногда это просто а что это действительно так и так далее. и они поддерживают родителей. но самое еще главное для меня, где они поддерживают самих педагогов, потому что я всегда говорю на презентациях, что ну вспомните у себя в жизни педагогов, которые действительно взы которыми вы готовы были идти, и их можно пересчитать на пальцах одной руки. Да, это точно. Во многом эти педагоги были, не знаю, выжжены, выгоревшие, и в этом конвейере просто ну, никакой жизни. Вот то, что они дают, это просто фон какой-то да иногда. И вот для нас в этом проекте очень важно поддерживать педагогов, чтобы, ну, вот, чтобы этот процесс не прекращался.
3: Хочу поговорить про пользу. Раз уж мы обсудили пользу всевозможных курсов, обоюдную, как уже видно, давай поговорим, зачем простому человеку идти сейчас в классический театр, вот кратенько, на твой взгляд, и в какой-то новаторский. Что он может
2: там для себя почерпнуть? То есть, если сейчас это слушатель, который, например, в театре реально не был 10 Никогда. лет...
1: Ну, допустим, 10 лет. Ему 10 лет, и 10 лет он не был нет, ни разу Нет, в театре,
2: нет, да? нет. Ну, допустим, да, последний раз там в школе. Вот, вот зачем ему стоит пойти?
0: Ну, во-первых, скажу, что в театр в любой, и в тот, и в тот имеет смысл пойти. И театр уже изменился. И тот театр, который водили нас в детстве, он уже прошло огромное количество лет. И даже если сравнивать, не знаю, с мобильным телефоном, да, и мы представляем, что буквально 7-5 лет назад мы нажимали на кнопки, а не на экран. Если сейчас ребенку дать телефон кнопочек, и он начнет нажимать на экран, а не на кнопки. То же самое, представьте себе, и происходит в принципе и с театром. Ну не совсем, но тем не менее. Это... Кнопки еще
1: <с Cocé> остались, но они стали аналогными.
0: <смех> да, да. Ну то есть эти шаги происходят. И поэтому то впечатление, которое у многих замаркировалось, как а -а, это пьяный Вишенка, или кто-нибудь, который на сцене читает кинь-стихи, театр уже во многом изменился. И это то искусство, конечно, которое не сравнить с кинематографом. Ну, есть, во многом его конечно, там сравнивают, потому что кинематограф сейчас массово, да, ну то есть куда мне пойти или повезти девушку в кино, я пойду и просто там все, но театр это это конечно О -о -о -о, театр 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 это что-то живое, как он это то пахнет, что не может
1: когда ты туда заходишь пахнет это то, театром что не
0: повторится и это то что не навязано, не знаю, то что вот это здесь и сейчас это происходит и происходит с тобой что касается и куда идти в новаторский или в государственный театр не могу однозначно как-то сказать, потому что Государственные театры, и у нас есть классные примеры этих театров, которые сделали шаг в сторону... Ну, возможно, так если называть, да, новаторство или каких-то новых действительно постановок. И в нашем городе это классные примеры, тот же театр Пушкина, который, э, в который, наверное, вы сегодня пойдете да. смотреть, да. И который открыл малую сцену, и который пригласил новых молодых режиссеров. Да, это нелегко, и это не быстрый процесс в каком-то общем, каком-то там контексте Украины, но те шаги, которые они сделали за последние годы, ну, это действительно просто вырвало их, то есть даже та аудитория которая у них сейчас ходит да ее возраст то есть он уже поменялся И это уже как бы без креалина ну типа и тот же театр кукол, который, Харьковский театр кукол, является там, одним из самых, не знаю, передовых вообще театров кукол в Украине и вообще даже в принципе в странах СНГ. То, что я знаю, то, что у нас ряд актеров или там людей, это также является кукольниками. И, и это супер постановки, которые происходят там и для детей, и в том числе и для взрослых, потому что театр кукол это не только для детей а у многих создаёт, ну, вот Ассоциация, такое мнение. что это
2: детский. Да, да,
0: и сейчас, как и выбирая любой продукт на любом из сайтов, не знаю, бытовой техники или чего-то, ты можешь почитать отзывы, ты можешь посмотреть трейлер, как и идя, почитать рецензию, как и на любой фильм. И вот это как раз во многом решит, ну, тебе стоит туда идти, не стоит, но попробовать хотя бы один раз стоит.
2: Давай тогда перечислим еще раз, мы их уже называли, ну, какой-нибудь топ-5 харьковских театров, если человек оказался в Харькове, куда ему идти? Еще раз. Можно на постановке в этих театрах? Да, да. Свои можно советовать, ну, нужно даже.
0: Вот тут опять сталкиваюсь с той проблемой, что последнее, что ты, к сожалению, делаешь в своем городе, это идешь на постановки своих коллег или Понятно. театров, ну, потому что там количество времени и иногда, так как ты все время занимаешься театром, ты в свободное время не всегда хочешь тратить свое время Мы на, на театр. театр. И как, ну, наверное, везде... Ну, смотри, театр Поэтому... Пушкина
2: был, кукольный был, прекрасные цветы и нефть были еще какой-нибудь?
0: Ну, конечно же, для многих театралов, кто приезжает в город Харьков, уже, не знаю, таким корифеем э, негосударственных профессиональных театров это также является Театр 19, да, э, который выпустил огромное количество крутых спектаклей, актеров, и это тот театр, который вдохновлялись мы, и во многом они, наверное, одни из первых, кто вот стали таким серьезным и крутым примером для актеров, которые выпускаются из университетов, о том, что жизнь после университета есть. И есть она не только в стенах государственных учреждений, да, в которых есть определенные рамки, и подходят они тебе, а если не подходят, то есть альтернатива. Идти и можно э, ну, участвовать и работать в таком, и жить, в принципе, да. Не могу сказать, что прямо как бы мы уже вышли на тот уровень, что театром можно зарабатывать и э, 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 ни в чем себе не отказывать. К сожалению, это отдельная тоже тема для отдельного подкаста, и она тоже очень интересная, потому что одной из главных целей, которую мы себе ставили, это действительно кайфовать от того, что мы делаем, заниматься любимым делом, и зарабатывать на том, что мы хотим очень делать. Разделяем, и в... и мы в очень в разделяем.
1: Очень разделяем. В области да. театра,
0: да. И это прямо важно, и мы еще пока полны сил добиться этого, и уже классные, большие шаги сделали в этом. Поэтому э, вот Театр 19, наверное, Наверное, в этой пятерке обязан просто быть.
1: Придется Отлично, возвратиться спасибо. еще четыре раза минимум Харьков, да. <laughs> да. чтобы на да. посмотреть, на, не на два дня. Ребятушки, ну, давайте тогда перейдем к Домашке Политрекуль, мы уже советами начали делиться. А, кто начнет? Мариночка, давай ты. Давайте я начну.
2: Я сегодня хочу э, поговорить о том, что жизнь э, книг вне издательства тоже существует. И я сегодня порекомендую графический роман, который выпущен с помощью «Сам из дата». Это художница Анна Никитина, которая нарисовала автобиографичную э, историю о своих взаимоотношениях с Москвой. Я хочу, во-первых, порекомендовать эту художницу сама как художник, потому что меня восхищает Аня на в которая нарисует э, эта техника масляной краски и офортной иглы. Это достаточно... Знаете, вот у меня она с мультиком «Ежик в тумане». Это, на самом деле, конечно, не, не та же самая техника, но вот по атмосфере, по тому, как я это воспринимаю, это как-то безумно трогательно и глубоко. У Ани есть первый роман «Жизнь леса», и роман, который я хочу порекомендовать, называется «Не по пути». Еще раз, это взаимоотношения главной героини с Москвой. Книга делится на три части. В первой части показана Москва, ее глазами, когда она ее не любит, даже, скорее, ненавидит, не принимает. Вторая часть – это та, где она начинает замечать красоту этого города – Начинает как-то с ним знакомиться по-новому и проникается к нему любовью. И третья часть, когда ее сбивает толпа, у нее снова вспыхивает э, не любовь и ненависть к этому городу, и она мечется от этих двух чувств. И в итоге приходит к тому, что она просто готова поблагодарить этот большой город, смириться с ним, но э, уехать из него, потому что дальше им больше не по пути. Мне кажется, это прекрасная вещь прекрасная, такая терапевтичная история. Вот про какие-то терпевтичные взаимоотношения с тем, что ты любишь, не любишь, там, где ты вынужден жить, кем ты может быть вынужден жить. В общем, Аня, спасибо большое тебе. Роман можно приобрести у Ани напрямую в Инстаграме, ее можно найти, она Никитина Анна Арт. Я оставлю ссылочку в нашем подкасте и в наших группах. Я вам действительно искренне рекомендую. И, ребята, если вы пишете, рисуете, и если пока что вас еще не издали или, может быть, уже не издают. <свят> <Мы заплакали. свят> не знаю, в общем, здесь очень много каких-то разных вариантов. Я думаю, все возможно, и вы должны понимать, что на этом жизнь не заканчивается, и вы можете существовать как свободный художник, так что очень рекомендую эту книгу.
3: Спасибо, Мариночка. Я, значит, порекомендую замечательную постановку, о которой уже говорила сегодня. Это «Дракула. Театр прекрасные цветы». Если вы будете в Украине, гастролируете ли вы за рубежом, ребятушки?
0: Ой, у нас очень интересная история с, с за рубежом, потому что так как мы работаем без слов, это такой международный язык. да. И я всегда говорю, что мы проехали от, от Коста-Рики до Азербайджана. И, конечно, в основном это Европа, наверное, но вот мы пробиваем дальше и пытаемся делать это, потому что, конечно, для таких коллективов, как мы, без какой-то поддержки достаточно сложно находить без любого финансирования э, и собираться своими силами и что-то делать. Ну, но мы продолжаем и, и несем в массы по всему миру, показываем Хэ «Эй, впервые представляю Украину» на фестивалях и тому подобное. Да.
3: Замечательно. Значит, посмотрите, пожалуйста, гастроли прекрасных цветов и сходите на эту постановку. Я очень люблю прямо Стокера Дракулу, но даже если вы книгу не читали и не любите ее, и даже если вам мистика не близка, вы все равно сходите, потому что это не только о том и в общем-то не о том. Мне кажется, эта история о любви она замечательная, она жуткая и пугающая и вместе с тем нежная и трогательная. Она очень хорошо ложится на современную канву и легко смотрится поэтому моя личная рекомендация такая сказочная от меня обычно все
1: сказочное сходите пожалуйста на дракулу так давайте тогда я ну я уже сегодня упоминала э, вилисова постдраматического и его прекрасную книгу нас всех тошнит которая посвящена современному театру, театру в России, театру в Европе, мировому театру, театру, который, от которого всех тошнит, и театру, которого все ждут. Почитайте, это интересно, это зло, иронично, едко.
0: Я знаю, что сейчас, по-моему, большая она стала уже просто эксклюзивом ее найти и купить а, даже. Ну
1: да, насколько я понимаю, ее допечатывают, там какие-то бешеные тиражи, прям зашло людям, угу. и это меня как-то так прям радует, потому что это. Это очень такая, казалось бы, узкопрофильная штука, но она завирусилась, и она написана так хлестко, что люди, которые не имеют никакого отношения к театру, вообще не понимают, что там происходит, читают ее, потому что это бывает очень смешно, потому что там очень смешно, очень хлестка едка. И после этого идут в театр. Это, по-моему, класс. И, во-вторых, тогда уж если мы про драматургов и пьесы, то... Я, Да, я сейчас даже две штучки посоветую. В общем, тут недавно закончился э, еще один сезон «Любимовки», и на сайте выложили э, всяческие пьесы э, людей, которые вошли в лонглист, людей, которые вошли в шорт. Э, в Москве сейчас проходят читки, э, ну и можно просто сесть, посмотреть, почитать и понять, о чем вот сейчас пишет молодой, свеженький, э, чистенький еще драматург, что волнует, что интересует. Мне кажется, это полезно. Ну и про, если про пьесы уже состоявшихся, драматургов, любовь к которым в нас кипит, то, конечно, мы вам посоветуем почитать Валеру Печейкина и его «Боженьку». Теперь каждый раз, когда мы говорим слово «Боженька», мы имеем в виду «Валеру». Почитайте пьесу, конечно же, сходите при возможности в Гоголь-центр и посмотрите «Боженьку» своими глазами. Вот. Это прекрасно. Передавайте привет ежику. Спасибо.
0: Наверное, из того, что сейчас горячо и то, чем я занимаюсь, и так как одна из... одни из функций моих это как раз еще и управленческая история, о которой мы сегодня ну, достаточно мало, в принципе, говорили, но это еще такая отдельная бездонная вообще история, в которой можно копаться, потому что кроме того, что сейчас актуальное, что происходит в театре, наверное, следующая актуальная тема, тема — это как это происходит, как приводить людей, как делать так, чтобы Театром можно было зарабатывать, и это всегда больная тема. Будет
2: наша следующая встреча в Харьковск. Да,
0: и вот в ней мы продолжаем как-то тоже усовершенствоваться, работать, интегрировать какие-то совершенно новые, не знаю, там и технологии, и идеи управленческие. Вон, видите, за мной огромная доска, и кто мне приходит, такие, думаю, боже мой, ну как в театре работают там по каким-нибудь там системам гибких работ там с командой, вы agile, должны пить вино, и так да, далее. бегать да.
1: красиво и, да, и поглаживать друг друга изредка. Поэтому вот много
0: литературы, которую приходится мне читать, она как раз вот связана с какими-то управленческими вещами и также с вещами, которые помогают в этом всем не зашариться. Потому что то количество проектов, о которых мы сегодня говорили, они, конечно, съедают огромное количество времени. И, и это ужасно, находить этот баланс и в этом поиске постоянном эм, искусства, организации этого искусства соцсети и все остальное и вот одна из книг, которая последняя, которую я вот так в процессе такая настольная книга, которую ты так иногда должен посматривать, которая называется «Эссенциализм» Грегом Маккиана называется «Эссенциализм. Путь к простоте». И это как раз книга о выборе, о том выборе, который мы, нам приходится делать каждый день. Чем, что мы выбираем для себя, э, и это ли выбор, от чего иногда лучше отказаться, и иногда важнее отказаться, чем что-то принять или взять. Ну, вот размышления не только об этой, об, об этой теме, а еще и классный инструментарий, как этим пользоваться в жизни. Вот это, наверное, то, что бы я посоветовал прочитать каждому. Спасибо
2: большое, это Спасибо. очень круто. Спасибо тебе большое, Игорь, за беседу, что ты смог с нами встретиться. Спасибо а, вам. В, вообще в этих условиях вот твоей вот этой вот перегруженной доски, которая за тобой, и в условиях наших взаимоотношений между нашими странами, я не знаю, всем остальным. Спасибо, это было очень круто. Я думаю, что очень полезно. Да. И продолжение следует, потому что действительно здесь много тем, и если у нас получится еще раз встретиться или с твоими другими коллегами, мы будем только за. Мы Класс. обязательно приедем Класс. Спасибо вашей
0: постановке. Спасибо. Спасибо вам большое.
2: Ну что, ребятушки, мы будем с вами прощаться.
3: Напоминаем вам, что вы можете помочь нам на Патреоне, стать нашим патроном и донатить нас. Благодаря вашей помощи мы покупаем микрофоны, аудиокарты, становимся лучше, записываемся звучнее, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. У Ковенадур также можно заказать рекламу. Если вы хотите, чтобы мы рассказали о вашем товаре, услуге весело и по-ковендурски, пишите нам на почту
1: kovendursobachka.gmail.com Слушать нас можно на всех площадках пока. этой галактики.
2: Нет, Давай, перечисляй площадки.
1: Но их много. Ну, почему всегда это делаю я? Ну, в общем. Это всегда делаю я. Всегда, блин, делаю я. В общем, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Bookmate, Яндекс. Uh, Яндекс Музыка, ВКонтакте, Facebook, uh, Podbean. И все. И
3: все, ребятушки. На этом пока.
0: Пока! Пока.